0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
2: Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
3: Oi, é com o Marcelo. Oi, eu sou
0: o Cadu. E hoje o Papo Sem Compromisso vai trazer uma denúncia, sim, porque temos classificação ah! indicativa para todos os <risos> filmes quando a gente assiste, 14, 16, 18 anos. E nós vamos propor aqui algo revolucionário, que é uma classificação indicativa para proibidos acima de 60 anos. São as séries que você não pode ver com a sua mãe. Quem são essas séries? É aquela série que você leva a sua mãe e você fala vamos assistir uma coisa junto, bem gostoso. E quando começa a cena, você fica com aquela cara de picles, totalmente constrangido, olha pra sua mãe e não fica aquela situação super embaraçosa que você não sabe quem vai querer desligar a televisão. Você, a sua não. mãe. E é a hora que você mais reza pra cair um raio, acabar a luz da sua casa. Então... <risos> Você finge que tá com vontade de banheiro.
2: Não, e aí você <risos> quer desligar você fala, nossa, não gostei muito dessa série. a sua mãe fala, não, eu quero assistir, eu achei interessante.
0: <risos> o episódio de hoje é pra falar exatamente desse tipo de série que você vê com a sua mãe, você fica totalmente enrubrecido e aí você fala, vamos ver alguma outra coisa? Aí você coloca no programa do Ratinho, que mesmo o programa do Ratinho tem menos safadeza que aquilo que você tá assistindo. Então, tem gente... É
2: bastante teste de DNA.
0: Exato. Quem não gosta, né? Ou então escutar, tipo, um gaúcho da fronteira cantando no Ratinho, né? Uma coisa mais, mais família. Nós vamos começar falando de algumas séries, mas é muito importante a gente falar o seguinte. Algumas séries que nós vamos falar aqui são séries que têm temáticas que uh, falam de diversidade, tem temáticas homossexuais, tem temáticas é, que falam sobre drogas, essas coisas todas. A ideia aqui não é criticar o conteúdo, até porque a gente nem tem por que criticar esse conteúdo, mas a gente critica cenas que são de sexo, de nudez, que é aquela cena que... Não é somente o um nudez, uma, um nudez, Suzana Vieira. É uma coisa pesada, né? É a pessoa com a mão naquilo e aquilo na mão e você fica totalmente constrangido, porque é praticamente uma aula de sexo em casa. Então. É,
1: não, é, não é criticar nem a cena de nudez, que pode ter, ué, não tem problema nenhum. É que são aquelas cenas que a gente realmente. Não assisti, se soubesse que tinha, não assistiria com a família.
0: Exatamente. A gente pode contar casos, caso você tenha assistido alguma dessas. Não sei se vocês assistiram. Eu tenho um caso muito particular que assisti de um, que eu vou comentar com vocês.
1: E, aí é e bom, realmente
0: hein? foi um momento que eu falei assim, vamos desligar a TV ou então vamos assistir para ser nossa, porque foi tenso. Então, vamos começar falando de algumas séries. A primeira série que a gente vai trazer aqui é a série The L Word. Não lembro se a série chegou a passar em televisão aberta no Brasil, acho que passou só na HBO, né? É, acho que não passou no Brasil, TV aberta não. Passava na HBO, pra quem não se lembra, a atriz principal era a atriz do Flashdance, ou seja, ela pulou, fez a dancinha. Uma das, né? E foi pra lá, Hã?
1: Uma das, né? Porque acho que na, na série eram seis... Seis atrizes principais igualmente
0: protagonistas. E a série foi um sucesso Inclusive a Sônia Braga fez essa série um, Ela fez uns episódios Não? Não foi a Sônia Braga? Acho que não, não me lembro
1: Eu assisti essa série, mas eu não me lembro da Sônia Braga é, não é, ah, Mas será
0: que eu vou com o Sex and the City? Ah, acho que eu vou com o Sex and the City okay, É, não... eu acho que sim <risos> é, <tô entendendo. risos> Não, mas eu lembro que a Sônia Braga Bom, enfim, não, tem, não vem ao caso O caso é que é uma série com uma temática LGBTQIA+, que é uma série é, com mulheres lésbicas, né? E aí quem vai contar um pouquinho pra gente sobre essa série é a nossa amiga
1: Daniela. Então, é... ah, o Carlos já praticamente deu uma resumida, então é uma série que se passa nos Estados Unidos, é um grupo de amigas, mulheres, todas elas são homossexuais, e a série, ela não é, ela não é censurada, na verdade, só que ela tem algumas cenas e de sexo, né? E qualquer filme, série, novela, qualquer coisa que tenha cena de sexo é constrangedor você assistir em família, né? Então, ela só está nessa lista pelo motivo de ter cenas de sexo e, principalmente, cenas de sexo homossexual, que assim, é super natural, mas assim, não é comum, né? Principalmente com a faixa etária dos nossos pais. Então, é uma série que constrange se
3: você assistir em família. Muito que bem.
1: Mas... Alguém, mais, alguém mais assistiu essa série? Vocês assistiram? Eu
3: assisti, eu achei muito bem feita. É... O ponto é, assim, eu acho que é, série, filme, novela, tem cenas que são sensuais e tem cenas que são realmente muito mais explícitas. O e essa série tem as duas coisas dependendo do tipo seria um pai romântico seria uma ou mais um encontro casual então por, é por isso que algumas realmente assim eu acho que para ver com, com a com os pais seria é, meio tensa mas tem umas cenas que seria mais cenas que outras sim é tem dep depende da cena
0: até porque essa série na verdade vem junto com a outra que a gente vai comentar agora que é uma série na mesma temática do Well World, mas uma série uh, com um público uh, gay masculino, que é o, o Queer as Folk. É da mesma época, né? De Sim, época. na verdade, o é. Folk um pouquinho anterior, começou na Inglaterra e depois é a versão americana. É, tem essas séries que a gente tá comentando, essas duas, tem mais de 15 anos atrás. Mas, na verdade, uma coisa importante é que no tempo que essas séries lançaram, foi a primeira, acho que foi a primeira grande representatividade LGBT, que a gente teve dentro do, do mundo televisivo, porque você, no fundo, no fundo, naquelas situações cotidianas, tanto do L-World como na situação do, do, do Queer as Folk, às vezes se identificavam com alguma das situações, porque eles tentavam, de uma forma, na época, né, eles tentavam reproduzir mais ou menos o, os estereótipos de, 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 de todos os tipos de gays. No caso do Queer as Folk, eu assisti mais, eu não assisti quase a acho world eu assisti a primeira segunda assim, temporada só, mas, no caso do Queer Folk, eles tentavam reproduzir os tipos de homossexuais. Então, foi a primeira grande representatividade que o gay teve de ver, de se enxergar na televisão. Porque é tão importante a gente falar de representatividade, né? Mas, ao mesmo tempo, era uma aula de como se fazia, né? Porque o, o Queer Folk ensinava tudo, né? Eu acho então, que o Queer Folk era mais explícito ainda que The World. É, né? era a versão inglesa mais que americana ainda. E, e falavam de temas bem delicados, falavam de HIV, Existia um ponto
3: interessante, mas, óbvio, o apelo sexual que a série tinha era muito forte. Então, eu assisti somente a versão americana do Curious Folk. É, então, assim, eu concordo, realmente tinha muita cena que era uh, de sexo. É, a, a diferença com outras produções anteriores, eu acho que não era um personagem aleatório, secundário na história, senão que eles eram os principais o fato de ser séries que tem mais de um protagonista, se não um conjunto de protagonistas, faz mais fácil que as pessoas eh, jovens que pertencem à comunidade se identificassem. Porque não era... Eh, assim, Não é que não tinha estereotipos, mas já que você tem uma gama de personagens, até com os estereotipos que às vezes não são 100% eh, inevitáveis né? uma, quando você cria uma uma, uma uma personagem, mas como tem muitos protagonistas, fica eh, fica mais agrangente. Uhum. Sim. Então
1: essas são as duas primeiras que a gente comentou, que são séries normais, tratavam da vida dos personagens, mas que tinha esse apelo sexual aí que constrange. Aí seguindo nessa linha de
0: raciocínio, agora já não estamos falando de séries gays, agora a gente né, vai porque a gente tem que mostrar também que o problema é a nudez e é o sexo quase explícito, e o problema também é ver do lado da sua mãe, né? É Isso. o caso do Sense8, que é uma série nova da Netflix que honestamente eu não vi. Tem umas temáticas meio pesadas aí, eu acho que...
1: É, na realidade, eu também não assisti essa série, tá? Mas ela foi uma série muito muito comentada, muito falada. Ela já, já até acabou. E ela é meio constrangedora pra você assistir com a família, né? Porque é uma série que também tem muito sexo, mas não é só sexo, assim, entre duas pessoas. Tem cenas de sexo grupal, assim, então... É, acaba ficando mais constrangedor ainda, né?
0: É, é orgia declarada, né, gente?
1: É, basicamente.
0: Aí seguindo nessa linha da, da, da orgia declarada, tem um <risos> filme que eu fiquei constrangido, eu, tava, eu vi esse filme no avião e fiquei constrangido de meu vizinho do lado, que eu nunca tinha visto na vida. <risos> foi. É verdade, foi aquele filme O Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio. Esse eu não vi. Ai, eu não gente, vi que... é um filme muito bom, a história do filme... Bom, eu fui muito bom, não, tá, gente? Tô falando só pra agradar o público, porque eu detestei. Mas a história tem um enredo lá do cara que começou do nada, que começou a venenação e virou o cara mais rico de Wall Street, papapá. E ele usa muita droga no filme, ele transa loucamente, tem nu frontal, tem mulher com o peito de fora, tem orgia, tem de tudo. Gente, é uma bizarreira. E eu vi esse filme que era tão falado, eu tava muito se um no avião, e eu lembro que eu olhei pro meu lado e tinha um senhor do meu lado. E eu comecei a ficar meio constrangido, mas eu queria ver como acabava o
3: filme. Então porque eu fiquei senti muito desencontrado, que eu falei assim, se eu não ver essas drogas desse filme agora, eu não vejo nunca mais. Então, esse é <risos> um ponto de constrangimento, né? Eu, eu, eu estava assistindo um seriado que chama Good, que é somente sete capítulos, muito bom na Netflix. E ele estava assistindo ali na esteira. E ele também tem cenas de nudez bem menos que, é, que todos os outros mencionados. Mas tem uma que outra cena de nudez perdida. E assim, eu na e também olhando assim, ninguém do lado está, está olhando o meu telefone, né? estou de <risos> forma, né? Porque assim, por mais que não é minha culpa que eles, eles têm, têm, é, têm alguma cena desse tipo, é estranho, né? Porque você parece meio pervertido, né? Por mais que... Eu, é uma matemática que tem crítica social, do, da inclusão na indústria do cinema, que, que tem outro intuito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essas séries que a gente comentou, que não dá pra ver com as famílias, às vezes não dá nem para ver com alguns com os amigos, né? Porque você não quer ver uma, uma coisa assim, muito sexualizada, como o filme O, é, o Lobo de Gold Street. Tipo, sei lá, talvez com um amigo que você tem muita intimidade, você vai comentar, vai, é, vai rir junto. Mas imagina um amigo mais ou menos conhecido, amigo. Estranho. Essa...
2: É que na verdade você fica com medo do que, que a pessoa vai te julgar, né? Por você estar é... tá vendo ou por você estar tá, o ou... mesmo que seja na esteira, uma pessoa que você nunca viu tá do seu lado, igual o Carlos comentou, tipo no avião é uma pessoa que você não, provavelmente nunca mais vai encontrar na vida, mas você fica pensando, nossa meu, o que, que a pessoa vai pensar de mim, né?
1: É, eu eu assisto muito série, eu, eu leio e assisto muito série no, no ônibus, né? Quando eu vou trabalhar, metrô, tal. E aí eu fico também com essa, sempre que eu vou escolher o que eu vou assistir, eu fico pensando qual que é a série, pra ter certeza de que não vai ter nenhuma cena. Porque é justamente isso, você fica com medo do julgamento, porque às vezes você tá ali assistindo, ninguém tá vendo o que você tá, vendo, que você tá assistindo. Mas às vezes a pessoa dá uma olhadinha e ela olha bem aquela cena que que tá passando. A pessoa vai achar que você tá vendo um filme pornô. Sim. Mas,
2: gente, há um tempo atrás teve uma febre do 50 tons de cinza. Eu fico imaginando é, das pessoas lendo esse tipo de livro, tipo, em metrô, ônibus, no aquela coisa. Tenho. Tipo, é, imagina a galera, tipo, a pessoa lendo e pensando se alguém tá julgando ela ou não, ou se alguém tá, tipo, sentado no banco e falando, ah, você tá lendo lá o... o qual que é o nome do personagem principal? Lá, o... não sei, o, eu não, Grey, eu não lá Gray, não sei.
0: Doutor, o Sir Gray.
2: Sir Gray, ah, você tá olhando, você tá lendo Olha, Sir mas Ray. também
3: tá muito na cabeça os sotos, né? Porque... Sim, por, sim, uma, sim, olha, saindo do assunto, uma vez eu estava no cursinho, lendo tipo, um livro de pintura renascentista. Olha que chique. Nossa, <risos> isso é muito <risos> tipo, só que assim, Tem nude. Pintura renascentista tem alguns sim. nus frontais. Nossa, o professor, tipo, de longe, professor de muita idade, de longe, viu, uma, viu alguma coisa que ele viu como um peito, acho. E ele, tipo, ele... Me mandou sair da sala, chamou como se fosse o diretor do cursinho e tal. E ele, tipo, puxou meu livrinho, que era, tipo, um livro, que, sabe esses velhos, tipo, de servo que está se desfazendo? Termina uhum. se desfazendo com uma puxada. E depois, ele, quando for reclamar para é, falar o que aconteceu, tipo, ele chamou tanto eu como a menina da sala que sentou ao meu lado, que não tem nada a ver com nada. Mais, mais constrangida ainda. E até que ele abriu o livro e viu, ai, ah, é pintura... Ai, <risos> nem pediu desculpas, tipo, olha eu isso. querendo aprender, se ficar culto, nesse né? se é se ser chique,
0: Agora, <risos> gente, é, é, esse logo de Wall Street eu fiquei muito constrangido. E eu li os 50 tons de cinza com a capa coberta, só pra avisar. Eu li a ele coberto. Eu li, é olha, eu li o primeiro livro, vou te dizer uma coisa. Ai, nossa, eu li o livro, eu fiquei toda tensa. Eu li aquele livro e falei, o que tá acontecendo? É demais aqui? Demais. Eu acho que porque eu tinha visto o Folk antes. Então, eu, eu, eu não li esse livro
1: porque eu dei uma lida nos resumos e eu achei ele muito ruim, pra ser muito sincera. Não é um tipo de história ele que. Não é, que é o tipo de literatura que prendeu. Mas sabe o que eu acho? Na época eu até tinha comentado com a Priscila, essa é a minha impressão, tá? Pode estar errado. Mas eu acho que pegou tanto a galera, porque a maioria da população tem uma cabeça muito fechada pra assuntos de sexo. Então, não conversa muito, não conversa na nada sobre isso, não pesquisa, nada. Então, quando vem um livro desse que fala sobre é, dominação, né? Alguma coisa assim, e fala abertamente mais sobre sexo, é muito novidade para as pessoas. E eu acho que é por isso que prendeu muita gente.
3: Não, mas, assim, eu concordo. Eu li o, acho o primeiro e o segundo. Eu também não acho que é um livro, nossa, que prende... Não acho que... Carregam todo esse erotismo que eles tentam vender nos filmes. Mas assim, eu acho que também popular isso porque caiu no gosto da população, né? Porque aqui nos Estados Unidos tem muito livro que é tipo como se fosse romance erótico, que é muito consumido a população feminina. Tipo, tem. Então, mas população. já é costume? É. Já é
1: costume deles ter contato com essa, com essa temática Aqui no Brasil as pessoas não costumam é, é, é visto meio que como se a pessoa fosse meio pervertida, sabe? Então as pessoas não costumam nem falar quase sobre sexo Aí quando tem um livro desse que é best-seller O pessoal tipo, vai lá ler Porque é novidade para a maioria das pessoas
0: Ai gente, agora um outro tema Agora que eu vou compartilhar um, dois momentos de vida bem tensos Com duas séries que eu vi um com a minha mãe e o outro eu tive o cúmulo de emprestar para minha madrinha. Minha madrinha <risos> tem. A minha madrinha hoje tem setenta e poucos anos, né? Eu lembro que uma vez eu comprei uma série chamada The Tudors, que é a família Tudor, sabe? Da Inglaterra. Sério. E minha tia falava que ela adorava coisa em época de castelo medieval, essas coisas todas. E eu tinha acabado de comprar a série e falei para ela: Olha, tia, será que ela ia levar para assistir? Ela falou assim, aí ah, eu, eu quero Tem eu falei, no então, Netflix, ela, não tem essa série? Tem, ela, mas você já assistiu? Eu falei assim, olha, eu não vi ainda, vi só o primeiro capítulo, foi bem legal é, Você pode levar pra assistir, né, depois a senhora me devolve Ela tá bom, vou assistir Ai, gente, quando ela devolveu pra mim Falei, a senhora gostou? Ela olha, eu posso dizer uma coisa, não, não gostei muito não eu Falei, nossa, mas por que lá? Eu achei um pouco, sei lá, um pouco pesado, né Porque nossa, eu tenho muita morte, né e eu esqueci que a história é a história do Henrique VIII, né? e O Henrique VIII se casou seis vezes, né? Pra quem não sabe, ele se casou seis vezes e pelo casamento dele que ele fundou a Igreja Anglicana. Aí, minha filha, quando foi ver a série... Falei, deixa eu assistir. Mãe, vamos assistir comigo aqui. Aí trouxe minha mãe pra assistir comigo a série medieval. Na seg no segundo episódio, minha filha, tem umas cenas que começa Aquele, aquele príncipe trabalha duro no filme, sabe? E ele fica lá no arrebento com a moça, e eu comecei a ficar um pouco constrangida Aquilo começou a me dar uma constrangida, eu falei, gente, não tá bom isso aqui E aí eu falei, mãe, vamos, vamos dever isso depois, tá só tá com sono Minha mãe começou a fingir que tava dormindo, Ai, pra eu dar uma engraçado. pensada, sabe? Aí desliguei e falei, tá bom, né? Minha mãe é muito sábia nesse sentido Ela que Aí ficou
2: depois três horas acordada, depois conversando
0: de assuntos aleatórios Exato, é, uma postulada. <risos> A Nf foi horrível, e o segunda, não sei se vocês assistiram esse The Tudors, e o segundo, podem ter várias pessoas que vão criticar a gente, mas não tem problema. Quando iniciou The Game of Thrones, ah, sim, falei, mãe, vamos assistir uma série que só adora é. coisa medieval, tem dragões, tem magos, tem tudo vamos ah. junto, falam quem é incrível. Só, só, só dar o meu palpite aqui, você errou no The Tudors e você errou de novo no Game <risos> Exato, of Thrones, é. sem é, assistir antes. Não, estrear e todo mundo falava, não, porque a Guerra dos Tronos é incrível, bababá, bababá Falei, mãe, vamos assistir, que falam que é um é um, é um bafo esse negócio, vamos assistir juro, que é um desbunde <risos> Aí HBO, tal, estrear, tal e tudo, a gente não tinha, tal E aí a gente não conseguiu ver no dia da estreia E todo mundo falava, não, que é incrível, que é ótimo, que é isso, que é aquilo, que é maravilhoso é Liberou Netflix aquela degustação não é Netflix, na é Net TV, liberou aquela degustação que deixa o canal aberto Pra você poder usar, depois uhum. comprar e pagar seu rim naquilo uhum. Aí eu falei, bom, é hoje, mãe, vamos assistir agora na Net Now The Game of Thrones, você vai estar comigo, porque eu falo que essa série é incrível Sentei com a minha mãe e minha filha, as primeiras cenas, já Daenerys, né, se matando falei... com a cana, no primeiro episódio já minha já filha pensei. apareceu ela transando com a mãe, apareceu o irmão transando com a irmã, jogando o cara pela janela com a cadeira de roda, a minha com mãe mesmo. ficou de um jeito ela... Eu tô achando que era um domingo, né? Ela, aí eu tô achando que tá um pouco forte isso aqui Eu comecei a ficar, gente, rosto Eu, eu fiquei tanta cor Eu murei tantas vezes de cor naquele episódio Eu Coloquei no tapa tudo pro dinheiro Depois pra dar uma compensada Eu tava Gatinha do Holanda Porque eu falei assim, gente, eu vou morrer muito esse negócio com a minha mãe Porque a gente não sabia quem tava mais envergonhado Será ela ou
3: eu? Olha, eu tenho certeza que eu sou mais envergonhado é, Quando acontecem essas coisas comigo Tipo assim, eu, meu pai assistia Two Doors e assim, eu não sentava com ele assistir, mas às vezes eu ia e ele estava no meio e eu assistia um pouquinho. Começava uma coisa meio estranha, ai, tenho sono, tipo, ai, tenho... nem às vezes me levantava só, tipo, porque eu não comecei, tipo, eu não tinha planejado ver o que seria junto. E, e assim, eu percebi, eu, eu até agora agora me toquei que quando eu era criança ou, ou adolescente e tem esses filmes, que tem não importa, uma cena só no nudez e tal. Meu pai não se constrangia. Eu me constrangia. Tipo, eu que fugia. Olha. Para mim é pior como filho, eu acho. Ver as cenas pesadas, tipo.
1: Eu não assisti Game of Thrones. E a galera também vai criticar muito. Porque Game of Thrones, todo mundo... Quando eu, eu falo que sei. eu não, não assisti mais. Quando eu, quando eu falo que eu Eu não... também
2: não assisti, mas todo mundo fala que é muito legal.
1: Quando eu, eu falo legal. que eu não assisti... A galera fala, como assim? Você não assiste Game of Thrones? Você tem que assistir, não sei o que. Eu falei, não, gente, não vou. Eu comecei a assistir. E eu acho que eu parei no quarto, quinto episódio da primeira temporada. Não me prendeu.
0: Não é um, um estilo de história que me prendeu. Dizem que depois do quinto episódio que ele te prende. Porque os primeiros quatro episódios são realmente bem chatos. Na verdade, eu vou dizer pra vocês. Eu assumo três coisas com essa série. Primeiro foi o constrangimento eterno com a minha mãe, né? Uhum. Segundo... <risos> Foi que eu não tinha HBO na minha casa, então, assim, pra assistir essa série era um, uma, uma, uma desgraceira. E era caro pra caçamba, os DVD demoravam um ano pra sair depois essa série, série. E o terceiro que, quando era o primeiro episódio, gente, mostrava assim: eu não sei o nome dos reinados, tá? Então eu vou fazer de conta que eu sou uma casa: banheiro, cozinha, sala, quarto, banheiro, quarto, sala, cozinha, cozinha, banheiro. E as coisas aconteciam, eu comecei a me perder, eu comecei a ficar aflito. Porque ah, não tá nem tá. Merda nenhuma que tá acontecendo aquele negócio. Fiquei tenso, fiquei aflito e constrangido com a minha mãe, porque também outra. Né? Eu só tinha uma TV na minha casa, né? Então eu tinha que ver na sala. Então, que horas que eu consegui ver a boca do Game of Thrones que minha mãe não ia tá vendo uma novela, minha mãe ainda tá vendo uma, uma, uma fina estampa, aquela maravilha que tá na Globo assim. <risos> tá. E aí. É tá... e a gente podia até colocar hashtag no nosso Instagram, né? Eu não assisti Game of Thrones, porque eu ah, achava boa.
3: que eu era o único mas são os quatro não que eu No meu caso é assim, ah, eu descobri a existência do seriado depois, quando já virou sucesso as pessoas já comentavam as temporadas X e eu falei assim eu não tenho tempo de correr uh, no atraso porque eu já faço muita coisa, tenho uma vida muito corrida eu já assisto <risos> seriados que nunca terminam, tipo Supernatural que já... Nossa. então eu falei, eu já tenho, tipo atraso nos seriados então, soma um de que tem 10 temporadas eu não vou estudar, vou ficar na faculdade, vou ser metido no em emprego, não compensa.
0: <risos> Aí, gente, é, eu é quero bom. dizer que eu aprendi a minha lição. E quando que eu descobri que eu aprendi a minha lição? Ah. Na Netflix, agora tem uma série chamada Casa das Flores. Tá na minha lista, não comecei a assistir ainda, mas tá Foi. na minha lista. A série é muito boa. A atriz principal da primeira temporada... É uma atriz mexicana muito famosa, chamada Verônica Castro. Eu assisti essa mulher quando eu tinha sete anos de idade. na SBT tinha uma novela chamada Os Ricos Também Choram. Foi a primeira novela que eu assisti dela. Depois tinha uma outra novela chamada Rosa Selvagem. Essa mulher era Thalia da década de 80, sabe? E eu assisti essa série da Verônica Castro. E falei, pronto, vou falar pra minha mãe. Minha mãe adora a Verônica Castro. E ela vai super curtir. Só... E aí eu peguei e eu falei assim: bom, deixa eu ver primeiro a primeira série antes de falar pra minha mãe assistir, porque eu já tinha me traumatizado por duas vezes, né? Ah, agora sim. Ah, ah, ah. É que eu meto, gente. E foi assistir <risos> lá com a Veronica Castro, gente, quando eu fui ler a série, a, cena, a série é ótima, tá? Só que assim, existem umas cenas super pesadas de sexo nessa série nessa série também, que é um, um desbunde pra uma novela mexicana, porque novelas mexicanas não costumam ter nada disso.
1: É, eles são mais. Cui, eu e a cena, falei,
0: Jesus de Nazaré, minha mãe não vai conseguir assistir isso. Não indiquei, falei, olha, mãe, desça. Não, não é legal, não. Vamos ver outra coisa. Eu e... vi o comecinho, eu... me decepcionei. É, vamos ver pro Cuyô.
3: Ainda um bolo.
0: É, vamos ver alguma outra coisa, porque essa Casa das Flores, eu falei, minha mãe vai amar, porque minha mãe adora Anica Castro. Eu cresci vindo ver a Verônica Castro. Eu era super feliz. Aliás, as curiosidades da vida, viu, gente? a Vânica Castro. Castro, ela foi cunhada do Seu Madruga. Ah, Nossa. é? E o filho dela, o Cristian Castro, é um cantor, que se você pegar o CD do Bruno Marrone e traduzir para espanhol, é as músicas do Cristian Castro, porque o Bruno Marrone só traduz as músicas para português. Então, ela é muito famosa no México. Mas ela não está na segunda temporada, já é spoiler. E, e
3: aí não vi mais também. Né? É, realmente, ela é, é bem famosa. É, foi como uma volta às novelas, porque é estilo novela, mas é bem mais curto, né? Que mais, é, tipo, seria a novela. Tá? As plásticas assentaram, porque ela foi muito criticada <risos> por as plásticas mal feitas. Mas depois o rosto de uma recuperada, não sei se ela fez para plástica ou a, a pele foi despuxando e ficou mais normalzinha. Ela tá bonita, ela tá bonita de novo. Então foi uma volta sucedida dela nas, nas novelas Slash Seriado.
0: Mas assista, você vai gostar bastante, Daniela, da série. É. Tem uma mocinha que é espanhola, que é mais pela americana, que ela fala meio que ela tá, ela parece que ela tá anestesiada, sabe? Sério. É. é. Mas a série é muito boa, bem divertida. A história engraçada. Quando, Mas... quando
1: lançou no Netflix, eu já logo botei na minha lista, só que eu, tem, tem muitas outras que eu tô assistindo ainda, então eu não comecei ela. Ela foi indicada pra mim porque eu tava assistindo a série biográfica do Luiz Miguel. Miguel. É. Que eu adoro o Luiz Miguel. Adorava, né? Hoje já não, mais ou menos. Ah, mas eu adorava. Aqui
0: com o Luiz Miguel. Luiz Miguel. uma ah. E daí? Eu uma terminei... senhora de 70 anos conversando conosco no podcast. Conta pra gente. <risos> ah, ele é um tipão, né?
1: Eu gostei de Luiz Miguel, né?
0: Hoje em dia já não.
1: Mas eu gostava das músicas. E aí eu tava vendo a biografia dele, que é essa história biográfica dele, que é bem pesada, né? Porque contém toda a história da mãe e tal. Aliás, se alguém depois quiser assistir, vai lá. É, assiste. E aí, logo em seguida me indicou, Casa das Flores.
2: Eu comecei a assistir ela, mas eu dei uma parada. Eu Acho que eu assisti um ou dois episódios, mas até onde que eu assisti tava bem tranquilo. Não tinha nada muito explícito. Ah, não, a
0: novela fica tensa na metade, porque começa a... Ah. Uma... O que... Gente, de novo, ela é muito boa. É que assim, minha mãe é uma senhora que já tem mais seus 65 anos, então... É porque eu fiz uma denúncia no começo que tinha que ter uma classificação uma indicativa classificação maior de 65 anos. Não assista com a sua mãe ou com a sua avó,
3: dependendo do que você tem que então, estar o, o nosso podcast. Casa das Flores é bem menos é, sexualizada, é muito mais leve, só tem uma que outra cena. Só que as cenas são um pouco. Olha lá, explícitas, não é como a, a novela mexicana tradicional, que, que tem uma, uma luz tênue, sabe assim, meio, as pessoas cobertas não Tem lustenue,
0: gente. Thalia ficou uma novela inteira, não fez uma cena,
3: nem de camisola. Então, mas sim, é verdade. É con... Mas assim, para dar uma ideia, tipo, um ator que fez a cena, os outros atores e atrizes são mais novos que ele. Tipo, imagina que tem 30 ele tem 40. Hum. E ele te contou que ele morreu de vergonha fazendo as cenas, porque falaram, ai, vocês são mais novos, vocês são de outra época. Mas não assim. conta pra dar spoiler as pessoas. Não, ver bem geral. Copia <risos> Thor, sofreu pra passar a cena. Exato. Pra, é. pra mostrar que é um pouquinho picante.
0: E aí, gente, eu completo com uma série, uma novela que tem no Netflix, que eu acho muito boa. Eu gosto bastante de novela mexicana, eu acho uma coisa bem legal de assistir. Eu gosto de novela, na verdade. Eu sou um noveleiro, que depois pode até fazer oito novelas favoritas do Cadu, porque ninguém assiste novela no grupo, mas eu assisto. Ah, eu já assisti, não, eu assisti mas não sim, tenho... Não ah, eu fazer depois oito novelas que, meu, marcaram época E é, eu vi um chamado Ladonha, que tá passando no Netflix também Que é uma série muito boa, que passa na, na, na Telemundo Então aqui no, nos Estados Unidos tem uma, televi uma televisão latina chamada Telemundo E eles passavam essa novela e a Netflix tá passando A novela é ótima, não dá para assistir com a sua mãe, por quê? Não é por causa de sexo, é uma novela que ela tem muita violência. Então, você vê na novela muita... Porque a novela, ela, ela, ela trata, o tema central da história, ela trata sobre feminicídio, que é um problema muito sério que tem no México.
3: Hum. Então,
0: eles mostram bastante como a mulher... O Brasil tem também. Então, exato. E no México é um problema muito sério. Então, por exemplo, a atriz principal da história, isso não é spoiler, que serve é isso com cinco minutos de filme, de, de, de série... A história se torna, se volta em torno dela querendo se vingar de cinco homens que estupraram ela quando ela era adolescente e que mataram os pais dela. Então é uma história com uma temática muito densa. Então, assistir aquilo com a sua mãe é um pouco denso, porque é muito forte essa temática. E, e dependendo da pessoa que você está assistindo, no caso da sua mãe você assistindo, mexe com muita coisa. E tem cenas, tem cenas de sexo, tem cenas de nudez, mas. O, 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 o principal de novela é que ela tem muita violência, assim, pra poder mostrar de uma forma bem escarnecida como é a violência no México. Então, eu não recomendaria esse tipo, mas eu falei pra amanhã a novela é ótima. Eu falei, não, mas não
3: assiste não, vê o... Sei lá, fina estante. coincidência, a atriz principal chama Araceli Arámbula, e ela é a ex-mulher do Luiz Miguel, ela é a mãe dos oh. filhos dele. Tipo, ela ela começou a fazer, ela ficou uma parada, né? Pelos filhos, umas novelas que trouxeram ela de volta, né? E é muito é, bem feitinha. Tanto que teve uma segunda temporada. É. É, é. Assim, uma novela de 100 capítulos. Novela com parte 2, nunca tinha visto. É, tipo, deu <risos> tanto ibope. Tem 100 capítulos, eles fizeram mais 80. Então, realmente, caiu no gosto do público. E sim, mas é, o que ma faz mais tenso é a violência... Ah, que é o que mais é marcante que é difícil assistir se você não gosta desse tipo de gênero, né e também, são 100 capítulos é diferente, uma pessoa até com tua mãe, você pode ver um filme que tem uma cena violenta porque faz parte da história mas em 100 capítulos, tem muitas cenas violentas, então eu acho que tem que ter um preparo psicológico para assistir. Não dá para assistir com a sua mãe não dá para assistir com a sua mãe então,
0: essas são as séries que a gente escolheu, oito séries que a gente não pode assistir com a mãe. Conta pra gente, se tem uma história de constrangimento, como a é que eu trouxe pra vocês. Indica até pra tua madrinha uma novela e de repente você vê que o negócio é tenso. Traz também casos de o que você assistiu com a sua mãe, que ela também se constrangeu, que a sua mãe não devia ter tirado ela pra assistir junto. E eu não sei nem por que eu me constranjo, porque eu vi novela tieta com a minha mãe. E a vida foi tranquila, assim, é uma vida normal.
1: Depois que a gente cresce, a gente vai ficando meio cheio de bloqueios, né?
0: É, não, mas gente, que tem coisa. Olha, a minha avó, ela também tinha uma coisa muito legal. Ela viu a novela, e, por exemplo, eu vi que a minha avó Chica da Silva é outra novela tensíssima, tem, tem, né? E minha avó era ótima, porque para ela dizer que a novela era muito pesada, ela chegava e falar assim: essa novela é forte. <risos> é porque rolava a teta na tela. Então, assim, isso, a novela é bem forte. Hein? Só que minha avó é engraçada porque ela falava isso pra minha mãe e a gente ficava, teve com ela. Então, assim, era forte pra minha mãe. Então, até minha avó se constrangia de ver coisa com a minha mãe. Olha então, tá só.
2: Assim,
0: minha avó também não é sou a minha mãe. A gente colocou até um bônus da, da Chica da Silva agora. Chicada, da Silva. Chicada, da Silva. Esse, negra. Negra. <risos>
1: Esse, essa era com a Thais era o Ujo? É.
0: Minha É quem. manchete, não... gente. Quem? Manchete. Não, Na não, manchete. Quem não ah. lembra a Adriane Galisteu de Tetas de Fora numa Cachoeira? Porque ela tava apaixonada pelo Comendador. Hum. <risos> gente, meu Deus, essa novela teve uma loucura. Se eu não me engano, porque eu sou cheio de fazer cross-referência completa, assim, né? Fazer uma referência cruzada maluca. Mas se eu não me engano nessa novela, inclusive a Titiolina participou foi nossa, bem. Né? Eu, olha, eu não sei quem é a Titiolina é, Eu também não sei quem é a Titiolina, <risos> mas
2: eu, não eu não sei que eu assisti eu essa...
0: Eu não me lembro Então, você vê, nossas avós não tinha melhor pudor de ver as coisas com a gente <risos> Mentira, ah, não é, tinha oh, não elas adoravam, oh essa safada elas gostavam de assim, da que a gente vê essas coisas mas e... meu, eu quero, falo que quando a gente
1: era adolescente tinha no SBT a banheira do Gugu gente, que a gente assistia, era, era um programa que passava no sábado, no domingo à domingo. tarde, domingo tipo na hora tarde. do almoço depois do almoço, assistia a família inteira na
2: banheira do Gugu é, que as meninas Uba, ficavam lá Uba, pra, Uba, ver, é... pra pegar o sabonete quem ganhava mais, é. quem pegava o sabonete
3: mas assim, é o tom de brincadeira, né? No Peru, tipo, tinha a Bedete, até os anos 90. Tipo, o Vedete que saía com a, com a tanga e tal. E, e era programa de comédia do sábado, com a família. Então é, realmente, sim. Gente... Era um
0: programa pra família, é verdade, né? Porque, olha, mas a TV Manchete aqui, você não conheceu que tava no Peru. A TV Manchete, gente, era um celeiro... De coisas... Olha, eu lembro que eu via... Minha avó adorava ver aquela televisão. Tinha nesse negócio... Tinha, era um canal pra criança mesmo, né? Tinha os Cavaleiros do Dia com as seis da tarde. Mas depois das sete da noite, gente, começava a baixar o nível. Minha avó via Chica da Silva. Tinha uma novela chamada Mandacaru, que ela assistiu também. Pantanal, que foi a melhor novela que já existiu, mas que só tinha gente nua. Tinha um programa Na Rota do Crime, que era os policiais contra os atrás dos bandidos, dando tiro nos bandidos. E tinha um negócio chamado Documento Especial, que era um programa que era tipo um Globo Repórter, mas bem populacho. Assim. E minha avó assistia isso com gosto. Nossa. Mas ela, e ela via um programa que chamava o Galaguei. Não sei se vocês já ouviram falar nisso.
2: Galaguei, não. Nunca ouvi o falar, falar. Galaguei aconteceu falar. o
0: seguinte. Na época de carnaval, tinha na quarta-feira, na terça-feira, nos quatro dias do carnaval, tinha um desfile de transformistas. Que faziam as melhores, as melhores vestidos, quem tinha o melhor vestido tal, e, tudo. e tinha um carnaval que era específico para os gays. Naquela época nem tinha Narcisa Taburendègue cantando, falando, toca a música dos gays! E aí, esse, esse gala gay tinha muito, tinha bastante na época, né? Bastante transformista, que ia, né? Bastante travesti. E era uma coisa que passava assim bem à noite na manchete e, tra e, e muitas travestis com o peito de fora, uma coisa assim. E minha avó ficava lá, que cruzava as perninhas, ia dormir uma da manhã vendo aquilo. Então, eu, não assista com a sua mãe, mas assista com a sua avó. Ela vai
3: gostar. É, com a avó pode assistir. A avó. Chama a vovó, puxa o sofá, vem que tá bom. Não, então. Não, assim, vamos. Passando já para finalizar e tal. Tem coisas que não dá para assistir junto. Mas não quer dizer que a mãe não assiste. Sim. é, por exemplo,
1: City, depois, por, exemplo. De, por exemplo, depois desse episódio, você acha o quê? Que as venhas vão estar tudo lá na, no Google, pra, é. querendo saber o que, que são essas séries que a gente comentou. Se Sim. é que elas não conhecem. Se lá. não
3: assistiu, conta, na verdade.
0: Como é que é o nome mesmo? Deixa eu botar aqui. Casa das flores. Gostei, hein? Boa série. <risos> Eu, eu gostei do enredo! Eu gostei, eu gostei do enredo! <risos> que divertido! Bom gente, então, se você lembrar alguma série que você não pode ver com a sua mãe, ou uma situação constrangedora de coisa que você viu com a sua mãe vai no nosso Instagram Papo Sem Compromisso, fala pra gente que série que você viu, como foi se foi muito catastrófico, se não foi e aí a gente vai ver seus comentários, dependendo a gente pode até fazer uma parte 2 de novelas que eu não vi, ou séries ou filmes que eu não vi com a minha mãe e aí a gente vai entender seu feedback vamos verificar baseado no que vocês colocaram se a gente também já viu e se a gente tem alguma história pessoal para contar com relação a isso tá bom?
1: acessem o nosso Instagram é isso aí pessoal, obrigada até o próximo episódio beijo,
0: tchau tchau, tchau, tchau.